0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Eu sou o César Nancy, e CEO aqui da Pulses, e o tema desse nosso quinto episódio dessa temporada é gestão de conflitos, e coisa boa, gostei, gostei do tema, parece que o ser humano nasceu para isso aqui, né? Nasceu para conflitar.
1: Pode
0: ser. E para me ajudar a falar desse assunto, está aqui Michele Delecave, co-founder, CMO, Head de Marketing Growth aqui da Pulses. tudo bem, Mi?
1: Olá, pessoal.
0: E o Renato Navas, co-founder também, Head da área de People Science da Pulses. tudo bom, Rê?
2: Fala, gente, bom estar aqui de novo.
0: Que maravilha, gente. Vamos lá, então. Lembrando que nos últimos episódios nós falamos sobre desafios da liderança na pandemia, rituais de liderança, clima, cultura, engajamento e motivação, essa confusão de conceitos que foi o nosso último episódio. Se você não viu, corre lá, dá uma olhadinha que você vai ver, que são episódios bem legais, bem divertidos até em alguns momentos, né, gente? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre gestão de conflitos. Pessoal, eu brinquei um pouco aqui falando que parece ser da natureza humana conflitar, né? E, de fato, cara, não lembro de nenhum emprego que eu tive no passado, de nenhuma situação é, boa que a gente tenha vivido aqui até na Pulses, né? Onde a gente não tenha tido alguns conflitos, né? Alguns mais saudáveis, outros menos saudáveis, né? É, eu acho que hoje a gente vai dar um foco mais naqueles menos saudáveis, né, Renato? Que você gosta, né? Esses são os mais, né? <risos> Aqueles que eu gosto é ótimo. É, esses são muito bons. Mas é um tema super relevante. A gente sabe que tem dias que a gente volta para o trabalho, volta do trabalho, né? é, com a cabeça cheia, e boa parte dessa, dessa, desse peso tem a ver com conflitos que a gente está com dificuldade de resolver. Então, eu queria puxar aqui com a Michelle, com o Renato, cara, por que, que a gente tem tanto conflito
2: e qual é a natureza, qual é a origem desse negócio? Por que, que a gente tem tanto conflito? Bom, vamos lá. Quando a gente nasce, a gente nasce dentro de um contexto, dentro de uma família que vai trazer para nós um jeito de olhar para a realidade. Então, é, tirando também os nossos traços, né, aquilo que também nos confere identidade, esse nosso jeitão que a gente vai aprendendo né, a ser ao longo do tempo, isso tudo cria um jeito de pensar sobre o mundo, agir sobre o mundo e também enxergar né, como nós nos enxergamos. Então, César, o conflito ele é inerente ao ser humano justamente porque a gente enxerga e interpreta a realidade de um jeito muito diferente, né? Temos traços é, de personalidades diferentes, é, temos temperamentos diferentes é, e temos jeitos de interpretar aquilo que acontece com a gente diferente. Então, a gente já tem várias pesquisas que mostram pesquisas com, é, com gêmeos, né? É, onde, uh, por mais que sejam, estejam dentro do mesmo contexto familiar, dentro do mesmo ambiente social, né? Uh, gêmeos, né? Nascer no mesmo momento, né? É, diz a mãe e o pai que cuidam do mesmo jeito, o que é mentira, a gente já sabe disso, mas a gente não vai entrar <risos> nisso, né? É, interpretam aquilo que acontece com eles de uma maneira diferente. Enquanto um chora ou fica triste, fica magoado, né? É, o outro fica mais agitado ou feliz ou, e assim por diante. Então, é, eu acho que aí tem um ponto que talvez possa explicar um, um pouquinho dessa natureza e não toda, mas que parte de uma, da forma como a gente se constrói ao longo do tempo e inevitavelmente tem pontos de vistas, ou a gente prioriza também olhar certas coisas, né? Além de interpretar as coisas que acontecem com a gente de um determinado forma, a gente também prioriza olhar a certas coisas em detrimento de outras. Então não tem como também nós, enquanto nessa natureza humana, né, que é limitada, nós não temos condições de olhar tudo, considerar tudo, né? Eu, eu na minha história, eu vou priorizando algumas coisas... Que eu me, me identifico mais, que eu tenho mais conforto, né, mais facilidade para tratar de certas coisas. Talvez você, o um engenheiro que está com uma, uma linha mais é, é, linear... Matemática, né? relações Matemática,
0: causais, é. né? isso causa aquilo.
2: Pode ter uma outra forma de olhar as coisas, né? E eu venho com... A Michelle pode vir aí com as bases não conscientes das relações. O engenheiro pode olhar para isso e falar assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão tudo malucos. Isso não existe, entendeu? <risos> então, eu acho que aí é que está um ponto interessante. Dependendo daquilo que a gente olha, para onde a gente olha para onde a gente prioriza, a gente vai enxergar certas coisas. E quando a gente enxerga coisas diferentes, nós estamos aí prontos né, num ambiente perfeito para o conflito aparecer
1: as visões de mundo, então, são diferentes, mas também tem a ver com a forma como que a gente lida com isso, né? Se eu achar que não, é preto e branco, né? Na minha, na minha visão, é só preto, preto e preto, eu realmente não vou, né? vou conseguir lidar com as pessoas que acham que é branco, né? E a gente vai conflitar. Mas se eu entender que entre preto e branco existe uma escala de cinza, né? Os 50 tons de cinza aí, né? Então, é, eu, eu, eu consigo olhar as coisas de uma forma diferente, né? E pensar que existem visões de mundo diferentes da minha, e eu consigo lidar melhor com isso, né? Então a forma com que as pessoas enxergam a realidade sim, né? Mas também não só isso a forma com que lida também.
0: Muito bem Vou trazer aqui um tema que, que a gente já usou muito, né, Renato? Em treinamentos aí no passado e, e a gente acaba sempre se referenciando também aqui na Pulse nosso dia a dia, que é um pouco de como o conflito começa né? em especial no ambiente organizacional, mas também aplicável à nossa vida dentro de casa, aliás plenamente aplicável, né? É, e aqui é, a gente vai dar um nome um tanto estranho, mas é isso mesmo, tá, gente? Chama-se Triângulo Dramático, né, Renato? Triângulo Dramático tem a ver com drama, né, tem a ver com triângulo. É, muito bem explicado. Não é, não é coisa amorosa, né? Pode até ser, mas não, não,
2: não é.
1: é essa, não. não tem a ver com os 50
0: tons de cinza que eu falei. tem. O é, Michele já <risos> trouxe 50 tons de cinza, já aproveitei e botei o triângulo aqui. E, assim, eu acho que eu, o rei tem uma história muito legal, que esses dias ele... Tava no supermercado, né, Renato? Acho que, acho que você pode começar por aí. Pra Vamos gente começar pela história.
2: Puxar o assunto. Vai lá, vai lá. Tava eu no supermercado aqui em Santa Catarina. Nós temos uma rede de supermercado muito grande, é, que para nós aqui é grande, né? E era seis da tarde, saí de um treinamento, precisava passar em casa para comprar alguma coisa, porque eu não tinha nada para comer em casa. Resolvi ir nesse supermercado, né? É, parecia que era eu e a cidade inteira lá fazendo compra. Né? Porque já não tinha mais carrinho e só tinha umas duas ou três cestinhas pra eu pegar e quando a gente entra no supermercado necessariamente a gente passa pelo caixa e vê o tamanho da fila das pessoas para pagar então mesmo assim não tendo carrinho tendo pouca cestinha vendo aquela insanidade né de fila Gigantesca no supermercado, resolvi entrar no supermercado para fazer compra. Então assim, há vários sinais de que o negócio era tenso e que eu poderia simplesmente ver, é, é, dar meia volta e voltar, né? Mas não, fui lá para fazer compra e fiz a minha compra, peguei o o, a, a, o que eu precisava, coloquei dentro da cestinha e fui até a fila da cestinha. Coloquei a cestinha no chão e como uh, uh, um bom brasileiro que quase não tem nada pra fazer, peguei meu celular e fui resolver várias coisas pelo, pelo celular, e-mail, whatsapp, um monte de coisa, pendências para caramba. Então aquela fila, me deu, deixa pra poder resolver muita coisa que tava pendente. E aí eu tava mexendo no meu celular, cabisbaixo, né? Cestinha no chão, só empurrando a cestinha com o pé, né? E ela <risos> vão indo pra frente, né? De repente eu escuto uma senhora que tava na minha frente resmungando. É, que coisa, que absurdo! Né? E não dei bola num primeiro momento, mas o negócio começou a ficar mais intenso, né? Já se viu, porque eu pago caro aqui nesse lugar, esse aqui não é um lugar né esse aqui é um supermercado caro. Né? Falando sozinha. Falando sozinha. Né? E aí eu levantei a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, aquela senhora virada pra mim, me olhando, né? Do tipo, e aí, cara? Você não vai fazer nada? né Me chamando pra conversa, né? É, porque aí eu levantei, ela me viu, ela viu que... Que me fisgou, e essa é uma coisa interessante, fisgar, tá? Guardem isso, né? Me fisgou, né? É, e começou. Porque já se viu, porque isso é caro, isso é um absurdo, olha o tamanho dessa fila, isso, esse atendimento é muito ruim, porque deveria ser mais ágil, né? Eu tô aqui já um tempão nessa fila, né? Que só eu não sei o quê, eu. Olhei pra ela e falei, olha, senhora, eu, eu tô muito bem aqui. Eu tô, inclusive, tô resolvendo algumas coisas que estão acontecendo aqui na minha empresa.
1: Né? Baixei a cabeça aí
2: <risos> fiquei em silêncio, porque eu tinha muito mais coisa pra fazer na minha vida.
1: Ela achou que tinha fisgado, mas não fisgou completamente, né? Fisgou a minha atenção
2: momentaneamente, mas cara, eu, eu, você tem na chupa, show. mas eu vou fazer... Né? Eu tenho coisas mais produtivas pra fazer na minha vida, né? Até porque não vai ajudar em absolutamente nada. Mas, eis que uma outra cidadã que estava no outra fila do lado é, solta um, é verdade, eu concordo com você. Ah, meu Deus. E aí, aquela senhora que estava olhando para mim, frustrada por não ter dado atenção àquela história, àquela reclamação, vira para ela. E as duas começam a é, 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 filosofar e criticar. E aí, criticar o governo, criticar o mundo, falaram das gerações, né, tudo. Tá cheio. Tudo por causa de uma fila, né? É, e por uma frustração de uma expectativa que não era dela, no tempo dela, do jeito dela, e assim por diante. Resumo, resumo da ópera, as nossas duas filas foram as que mais demoraram porque as caixas entraram é, em situação de estresse e começaram a errar. Um pânico, né? Um pânico, é? <risos> Ou seja, só atrapalhou a vida de quem né, já se sentia é, atrapalhada e atrapalhou mais ainda. Né? E isso é um pouco do sintoma. Né? e dos resultados que a gente vê quando esses jogos, esses tri esse triângulo dramático que o César revelou aqui para nós, entra em cena. Né? Então, uma das formas que nós temos de explicar o conflito é por meio é, do triângulo dramático, o dos que é um jogo psicológico que acontece entre as pessoas. O triângulo dramático, ele vem da análise transacional e ele fala de três papéis que a gente desempenha numa relação, né? E que se retroalimentam de forma negativa, né? Então, um dos papéis é o perseguidor, né? O perseguidor é aquela pessoa que naquele momento, tá? Então ninguém é perseguidor 100% do dia, tá? Então acho que isso é importante isso não é para estereotipar ninguém. Todos nós temos os três papéis disponíveis, só muda mudando as pessoas e a situação, a gente muda de papel, tá? E digo mais, a gente pode mudar de papel na mesma situação. Tá? Se vocês quiserem mais, tem mais informações disso lá nos melhores tá? Mas é o perseguidor que quer satisfazer as suas próprias necessidades no seu tempo e faz de tudo é, para que essas necessidades sejam supridas, inclusive em situações mais absurdas, tentam até passar por cima das regras, né? E dos outros. Então não tem, né? ou seja, ele quer suprir as necessidades. No caso daquela senhora, ela queria né, é, é, que as coisas acontecessem no tempo dela. Então ela era uma grande perseguidora do do, do é, é, supermercado, mas ela não estava como perseguidora naquele caso comigo, porque um outro papel é o papel de vítima, vítima das circunstâncias, né? É, que naquele momento tenta recorrer né, é, a alguém, né? Demonstrando toda a sua fragilidade, né? A sua incapacidade de lidar com aquela situação, se sentindo refém, né? Presa naquela situação com, umas, com uma incapacidade de lidar. É, é, com, com aquilo, né? Então se queixa. E normalmente a vítima se queixa de um perseguidor. Né? de alguém que está lá né? abusando, é, é, criticando, numa posição muito autoritária, muito firme. Né? E essa pessoa, que, que tem uma dificuldade de lidar com esta, acaba se colocando psicologicamente na posição de vítima. Ou seja, assim, né? alguém grita comigo, eu olho para aquela pessoa e falo, meu, melhor eu ficar quieto. Quem de vocês nunca ouviu aquela coisa do tipo, aquela expressão de é, manda quem pode e obedece quem tem juízo? Né? clássica, né? Então, eu não quero falar nada, né? Então, esses dias eu ouvi uma frase maravilhosa que era assim, quando alguém vira para mim e fala que 2 mais 2 é 10, eu olho para ele e falo, olha, sensacional, ele sai feliz e eu também feliz, porque eu não vou ficar discutindo com quem não quer discutir, né? Então, tem, tem muitas, muitos conflitos que acontecem dentro das organizações porque as pessoas não levam certos temas para mesa, né? Quem, quando a gente se coloca nesse papel de vítima, a gente quer mais é ir o silêncio, né? Pra submissão, porque a gente morre de medo, via de regra, dessa pessoa, deste outro que se coloca na posição de perseguidor. Mas o jogo não estaria completo se não tivesse um terceiro elemento, que é o salvador. Ou, vocês vão achar também na teoria, como o herói. O herói. É. O Salvador, ele está lá, pronto para salvar a vítima de todos os seus males. Porque, no fundo, ele quer ajudar o outro com uma troca deste outro ficar dependente dele. Mas isso é muito não consciente.
0: Né? Então, assim, todo, todo triângulo dramático tem que ter três papéis aí. Necessariamente. Ah, tipicamente... Três pessoas também? Tipicamente três pessoas, tá
2: bom né? Ou mais, porque esse, esse triângulo pode ficar infinito com outras pessoas, ótimo, outros ótimo. triângulos.
1: Mas a pessoa pode não estar presente, né? Então pode estar eu e você aqui, elas falando de um nosso líder, né?
2: Isso é o que mais acontece, né? E, e aí, Michele, tem uma coisa do salvador que é justamente isso. O salvador, ele olha pra vítima, entende que ele é um coitado internamente, do tipo, é, realmente, esse cara não vai ter capacidade de falar com esse aí, né? Esse cara, coitado, que pena, ele não tem intenções, né? Tudo internamente. Deixa, né? né? deixa eu ajudar, né? A melhor
0: das intenções, né? A
2: melhor das intenções, né? Mas no ele fundo... É um incapaz, ele é incapaz, coitado. No fundo, ele é igual o perseguidor. Ele olha pra, pra vítima e fala, meu, você, você não tem capacidade. Então, o salvador e o perseguidor são muito parecidos, sob essa <risos> perspectiva. Ambos Ajuda uma vítima a ficar vítima. Né? E isso se retroalimenta. Né? O perseguidor persegue a vítima, que sai correndo atrás do salvador para so chorar suas mágoas. Né? Esperando que esse salvador pegue para si a responsabilidade né? do problema da vítima e vai lá para o perseguidor tirar a satisfação, né? onde já se viu isso né? para livrar a vítima. Então, enquanto o salvador briga com o perseguidor, a vítima está lá, né? é, é, aproveitando e não precisando lidar com a responsabilidade de ter que resolver
1: coisas.
0: Uhum. É, eu vou propor aqui, né, como vocês sabem que eu gosto montar um, um rápido sketch aqui pra gente ensinar uma situação dessa. What? Pode ser? What? Bom, What? Right? Vamos, lá, vamos, tá lá vamos lá no contexto organizacional Vamos lá. Michelle, você quer puxar? Você... Eu sou seu líder.
1: Eu vou dizer pra você que eu não trouxe o relatório que precisava entregar hoje
0: Tá bom. Tá bom? Então eu tá sou seu líder, você é minha liderada Renato é um parceiro. Não, Renato é um outro diretor da empresa. Outro diretor,
1: sou tá parceiro. Vai. Então, tá. então vamos lá. Olá, César, tudo bem? E aí, Michele? Posso falar com você rapidamente?
0: Tudo ótimo. Como é que tá aquele relatório que eu tava esperando ele para ontem, né? Sexta-feira, dia do envio.
1: Olha, eu não consegui finalizar ele, É é porque tô com cheia de coisa. Eu tô com muita coisa desde a minha... Eu tenho que entender, assim, que a minha função, né, ela é somente marketing. Mas, mas Michele, E é... aí, a... mas assim, eu tô com tanta coisa que... Deve Se ser eu a décima não...
0: vez que você atrase, deve ser a nona que eu falo com você sobre Sim. esse relatório. É importante, é. eu tenho que dar relatório para investidores, eu preciso desse relatório. Os números que você traz, são os números que montam os meus números
1: mas ontem, é... ontem, eu tive que levar meu pai no médico eu não dei o eu entendo que coisas
0: podem acontecer, mas ainda assim a gente tem um prazo a cumprir, né, por que você não sente esse posto se você sabia que tinha um médico, pelo amor de Deus bom, eu não sei, é... você consegue ver o relatório ainda hoje? acho
1: que não vou conseguir, tô com muita coisa tá pra
0: fazer bom, eu tô esperando lá, tá, então tenho certeza que você vai dar um jeito, tá, até já
1: Renato, eu sei que você não é meu líder o que aconteceu, Michel? que cara é essa? ah, assim, eu sei que tu não é meu líder, mas eu preciso meu falar Deus. contigo, não, mas vem cá, senta aqui o que aconteceu? Poxa, é, o César ele não tem jeito, né? Ah,
2: César é complicado mesmo.
1: Ah, é, é, ele, ele tá me cobrando que eu entregue aquele relatório. Mas é assim, eu tô cheia de coisa dentro pra fazer. Eu não tô dando. Não dá, não dou conta. Meu Deus do céu, ele não, ele não
2: entende a tua. Ah, a... não, não entende nada.
1: Tá... Não entende nada nem ninguém. Não entendi nada. Eu preciso que tu me ajude. Ah, não, mas
2: assim, ó, pode deixar, porque... porque eu tenho uma reunião com ele agora à noite.
1: Ai, que bom. se assim, outra pessoa pode fazer esse relatório, nem é nem coisa do marketing pra fazer. Mas, mas não
2: foi inadequado com você, né? Indelicado com você, né? Foi. Ah, não acredito. Foi grosseiro. Foi
1: grosseiro comigo. É só, porque... Porque, só porque eu sou mulher, sabe?
2: Eu, é porque ele, ele é meio assim, Ele é, bacana, ele é assim, ele, é, às vezes ele se passa, sabe? É,
1: ele, é um, ele, é um, ele é um cara... Ele, ele é esforçado,
2: mas ele, ele se passa. Eu vou, eu vou conversar eu com
1: aguento ele. aguento mais, já. é muito difícil trabalhar nessa empresa. Não,
2: calma, fica <risos> tranquila, vem cá, vem cá. Respira um pouco, pega aqui uma aguinha. Deixa comigo, tá?
1: Tá bom. Fica tranquila aqui, obrigada, eu vou resolver obrigada. essa
2: situação pra você. Eu, eu me importo com o teu bem-estar. Assim, ó qualquer problema,
1: vem comigo. Ah, eu sei, eu sei que, que isso, eu posso contar com você. Isso cachorro grande. Eu queria ser tua liderada. Não,
2: mas eu vou... Eu, nós vamos dar um jeito nisso. Deus do céu. Nós vamos dar um jeito nisso. Tá? Ô, César, que história é essa, cara? Cara, tudo bem? Não, não tá tudo bem, bicho. Isso, A gente cara. fica fazendo ações de engajamento nessa empresa. A gente contrata pulses pra poder pulsar engajamento aqui, pra sim, fazer o um negócio acontecer. Ah. E assim... É, você na primeira oportunidade vai e descasca as pessoas, né? O que você tá falando, rapaz? Não, é que é o seguinte, ó, chega uma hora que você tem que entender que todas as suas ações têm impactos. Mas que e eu ação? acho que você não entende o impacto que você, como diretor dessa empresa, gera no negócio. Mas que, que, cara, que você está falando? é um absurdo. Mano? Eu acho que você tem que fazer a sua autoavaliação. Você sabe Na onde Deus que você céu. pisa, aonde que você erra, as coisas que você faz. Entende? Você é um cara inteligente. Entendeu? Eu, sou, eu, eu recebi reclamações.
0: Olha, é, quando você quiser conversar sobre elas, então, não, tô né, tô de uma que forma racional, hoje tô em quando você falando que que tá com você.
2: Oh, isso é um absurdo, tá vendo? É, é isso? Ó. Você não escuta as pessoas. Entende? Agora eu entendo as pessoas têm toda a razão para criticar você ah,
0: muito bom
2: muito
1: bom Diz, né? gente.
0: parabéns parabéns
1: a gente já pode ser contratado pela Rede Globo. É, essa né? Três
0: artistas aqui, né? eu pai. Vamos lá, vamos traduzir o que aconteceu aqui. Vai lá, Renato. Faz uma análise da situação aqui.
2: César traz uma posição de líder, né? Inclusive, foi muito brando. Sim. Né? Foi brando? Foi super adequado. Foi assim, olha, tem impactos, né? Michele, com dificuldade de lidar com a situação, né? Vem para Renato e se queixa. Se vitimiza, né? Se vitimiza. Nossa, pra caramba, é difícil fazer isso. Renato disponível para salvar. Né? e provavelmente com algum um problema com o César também engasgado né aproveita, deixa pra vir pra cima de César e é, é, na tentativa de salvar Michele, acaba perseguindo César, que se coloca numa situação de vítima do tipo, cara, o que que tá acontecendo? Não sei o que tá rolando aqui, né? E assim a gente girou o triângulo dramático e o mais importante gerou desconforto e nada foi resolvido
1: Não, o relatório não vai ser incrível de qualquer forma, não. né? O relatório Inclusive, não, não é mais o problema. É. se vocês olharem
2: o problema não, não uhum. é mais o relatório o problema agora virou o problema de gestão do César. Olha que interessante.
1: Então ele não é produtivo, né? E faz com que as pessoas caiam então na é, se alimentando de um jogo, né? E desfocando para aquilo que realmente importa na organização. Né? Esse, esse é o
2: grande ponto, Michele. Sempre que a gente quer resolver um problema, né? Uma, diver, uma divergência de opinião ou estilos diferentes de fazer gestão, o exercício é um exercício de maturidade, de falar igual adulto, né? A gente até brincava, né? Na consultoria. É, você é líder, trate os seus liderados como adultos. Você vai ver como isso vai facilitar. Né? Só que às vezes é difícil ter conversas de adultos porque elas são difíceis, elas são desafiadoras. Né? Ela coloca em risco a tua, a tua posição de talvez agradar todo mundo, de ser legal, né? de não querer gerar nem e isso pode causar uma indisposição infinitamente maior, né, por uma inabilidade é, das partes de lidar com os problemas, né? Muito provavelmente, se a gente continuasse analisando esse caso, Michele poderia parar de olhar para César, o parar, evitar César ao máximo, né? É tentando criar outros interlocutores para falar com César, porque a gente vai ver que uma das fases do conflito que é esperado essa é a evitação, né? onde as pessoas começam a se evitar, para porque sabem que elas têm dificuldade de se de sentar para conversar sair resolver os seus problemas.
0: Né? Nesse caso aqui, Renato, então, por exemplo, eu, de alguma forma, persegui um pouco a Michele, que se fez de vítima, que foi atrás de um salvador certo. em você. Como é que a gente conseguiria cortar esse ciclo? Como seria, de forma diferente, fazer com que, o, que isso não acontecesse? Ou seja... Não, não é. Fui lá, dei uma perseguida na Michelle, falei Michelle, isso é um absurdo, quero hoje esse negócio, não tem essa. Michelle, vai lá, de vítima então pra cima de Renato, vai.
2: É, a questão importante aqui na cena é a Michelle interpretou o César como perseguidor. É, tá certo. Então esse é o, o grande ponto. O César não é perseguidor, o César tá cobrando o líder, mas a Michelle interpretou que ele tava perseguindo, gerou um caos nela a ponto de não conseguir se posicionar como a pessoa que precisava falar, olha vamos negociar isso? Uhum. Ou então que possibilidades existem em relação a isso, né? E transfere o problema para Renato que estava super disponível para pegar o problema, né? E tentar resolver para Michelle porque no fundo Renato sabe que Michelle é uma coitada e também não vai resolver <risos> o problema. Né?
1: Então tem duas formas, né? É, a partir do momento que essa situação chegou, eu poderia ter negociado né? Então assim, de fato, eu não consegui e não sei se eu vou conseguir te entregar amanhã, mas pode ser daqui a dois dias.
0: Vamos realinhar essa expectativa, e... já que toda sexta tem um atraso será que a gente pode ter essa assim, entrega na segunda?
1: Eu vou organizar, eu vou me planejar para que realmente consiga entregar no prazo das próximas vezes então isso aqui a gente corta, mas poderia acontecer ainda de eu continuar interpretando que você foi perseguidor e, e pedir a ajuda do Renato E ainda o assim, O Renato né? poderia cortar essa Eu
2: poderia cortar e falar assim, Michelle, vamos lá, qual é a tua dificuldade? Dificuldade, qual é o receio que você tem de negociar as coisas com o César? E tentar te ajudar e te apoiar com talvez alguma dica, alguma estratégia, para você resolver os seus próprios problemas. E Porque, você né?
1: traz o poder para mim novamente, né?
2: Exatamente.
1: E aí eu vou voltar lá agora e falar, César, desculpa, né? eu queria ver se a gente pode negociar, né?
0: E não tem triângulo, tem uma relação entre líder e liderado nesse caso, né? Não, não precisa de um terceiro resolvedor, né? Que vai me perseguir, provavelmente eu vou virar vítima de novo desse esse negócio, vou falar com uma outra pessoa. Você assim, vê como é que o Renato é um grosseiro que fica vindo, se metendo em coisa que não é dele? Cara, e mais uma vez, né? É, tem mais um triângulo, então a empresa vira
2: tanto triângulo, né, que, que não, ninguém trabalha. E que vira silo. É. Os silos também, muito, são uh, descompassos que existem nas altas de gestão, faz com que a gente comece a ver as equipes uh, fragmentadas, uhum. por uma inabilidade de uma conversa de trade-offs fluidos que existem entre as áreas, que são naturais, né, são reforçados por uma visão míope e até por uma inabilidade dos grandes líderes de poder ajudar as pessoas a lidar com os seus problemas, né. Então, olha que interessante. Muitos acham que este papel do salvador é o papel do mediador. Muitos Renatos aí, nessa, nessa figura, existem porque acham que assim estão ajudando a Michelle, mediando os seus conflitos. E, na verdade, isso é completamente diferente. Então, aqui vale um parênteses. Todos os conflitos existem porque existe uma posição. E aqui, acho que tem uma explicação importante pra gente olhar. O que, que é isso na prática? né? Então, as pessoas conflitam porque elas têm soluções precipitadas sobre sobre algo. Eu acho que a única forma de resolver esta situação é fazendo deste jeito. Então a minha posição é esta. César tem uma posição diferente porque ele acha que não, não é assim, é assado. E normalmente os conflitos eles existem e se prolongam quando as pessoas brigam por posição. Brigam por ou é assim ou é assado. Então, aqui tem uma coisa importante, né? E o jogo se alimenta disso. Michele não consegue enxergar uma outra forma de ver, de resolver a solução, a não ser vindo para Renato. Renato não consegue enxergar outra posição, outra situação de resolver o conflito, a não ser atacando César. E assim, o conflito ele, ele, ele se perpetua. Então, normalmente nós vamos enxergar conflitos acontecendo pela inabilidade de falar sobre interesses da, das partes, necessidades que as partes têm, ao invés de uh, a gente buscar o como tem que ser feito, né? reforçando uma posição. Né? Ou é assim, ou não tem o que fazer.
0: Muito mais a discussão do porquê do que o, o que de fato. A gente se firma muito no o quê, uhum. esquece de
2: discutir o porquê. É, ou, ou ficar discutindo o como tem que ser feito, porque quando a gente vai no como, parece que a gente fica brigando por... Só tem este jeito, a parte mais tática. Sim. E se eu entendo o porquê, pra quê, o o okay quê eu quero enxergar com tudo isso, a gente pode discutir N Uhum. É verdade. E aí é que vem a saída para muitos dos problemas de conflito, né? Então, quando você provocou a gente aqui, né, nessa mesa, tá, mas como é que a gente resolveria? E a Michelle deu duas soluções. O que, que a Michelle trouxe aqui que a gente pode dar um nome, né? Da mesma forma que existe o um nome do Triângulo Dramático, existe uma teoria que se chama Triângulo dos Vencedores. Então, César, é, na intenção de fazer com que as coisas aconteçam uh, sob a perspectiva dele, começa a orientar a Michelle, né? Ajudar ela com direção. Com, com visão, com informações, para que ela possa fazer o melhor do trabalho dela. Né? Então, ele deixa de ser perseguidor para ser um orientador. Renato pode ser um apoiador de Michele né? deixando de ser perseguidor. Então, como, como que Renato pode apoiar? Muito do que a Michele trouxe. Ajudando Michele a resolver seus próprios problemas. Né? Talvez dando o apoio que ela precisa para ela se sentir segura para se preparar para uma conversa difícil, né? Para buscar outros elementos, outros argumentos, outras ferramentas para uma situação que é delicada, né? É, buscar Renato para saber como que é. Renato sugere que ela possa acessar César e não que Renato acesse César por ela, né? Então assim, Renato era um diretor par de, de César. Talvez Renato saiba como qual, como acessar César de uma maneira mais adequada. E isso poderia ser o apoio de Renato. E aí eu deixo, né? Renato poderia deixar de ser o perseguidor para ser um apoiador. E quando nós temos uma relação de apoiador e de orientador, nós não temos uma vítima. Nós temos alguém que vai precisar ser ativa, né? responsável, é... protagonista, que é o contrário da vítima. Né? Ou seja, ninguém vai fazer por mim, eu não sou uma coitada, eu tenho capacidade de buscar alguém para me ajudar a lidar dos meus problemas, mas eu também tenho capacidade de parar, pensar e buscar uma solução. Então, eu não sou um coitado. Talvez eu precise de um tempo para me preparar e de alguém que possa me orientar. E aí, a gente quebra o triângulo dramático. Excelente. Renato,
0: eu. Bom, acabou o sketch, né? Posso voltar aqui, não? Sim,
1: <risos> saindo do perseguidor. Pode sair do perseguidor? Eu ia
0: puxar um negócio aqui de perseguidor, mas <risos> ok.
1: Não, não, não. Vai Uma então. pergunta: isso é, isso é comum nas empresas?
0: Eu, eu, acho que, eu acho que é mais comum do que a gente imagina Mi. então se você que está ouvindo a gente já viu essa situação já vivenciou de alguma forma conta pra gente aí nas redes de forma sutil não revela os nomes, pelo amor de Deus faz isso de forma né, discreta pra gente saber como é que isso aconteceu aí no seu dia a dia vai ser muito legal eu, eu vejo também assim, uma, uma questão de líderes que estão iniciando suas carreiras enquanto líder né, de serem muito testados né, quando assumem a liderança. Né? Primeira liderança, via de regra, ou um líder novo né, que já é líder, mas chega numa empresa nova é, e assume uma equipe né, que ele nunca assumiu antes. É, é, é essa questão, às vezes, de você conflitar na frente do líder para ver como ele vai reagir. Né? É, é uma forma de teste? É, vocês enxergam assim também? O assim, que, 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 que a gente recomendaria para os líderes ficarem atentos? aos conflitos que nascem nas
1: equipes de forma inconsciente, né, às vezes o líder ele é visto como até um, um pai, né uma figura de autoridade né? Então existe muito disso Nas, nas relações familiares né? Dos irmãos disputarem a atenção dos pais E aí é muito comum a gente perceber Isso nas empresas também, né Renato? Então assim, os liderados fazendo de, realmente testes Isso existe, né? para ver quem é o preferido do líder, né? Eu quero ver se realmente eu vou ser. Então Isso é, é comum sim
2: Existem também os testes Acho que tem, tem esse teste, né? De é, o líder inábil, né? Ou desatento uhum. é, Olha para um conflito e toma partido né? É, então, ele revela a, a sua preferência. Né? Então, isso aí pode ser uma, uma forma não consciente da equipe de testar a preferência do líder. Mas também tem uma coisa muito interessante, que é a equipe testar o líder, conflitando, batendo de frente e até mesmo desautorizando o líder como uma forma de testar se este líder é realmente capaz de nos liderar. Então, tem uns testes que a equipe faz, né? De talvez não atender no prazo que o líder pede, de esquecer coisas que foram combinadas, pra saber até onde vai o nível de permissividade do líder. E se o líder não tá atento é, e não banca, e não traz uma situação, um feedback, ou uma postura até um pouco mais firme, o, a equipe é, também vai entendendo o quanto que este líder é, evita conflito, né? E gera um clima de okidade, okay porque não é nem de okidade, okay né? De permissividade, né? De, não, tá tudo bem, deixa assim, né? Acaba pegando responsabilidade pra si Isso ao invés de devolver. Fazer, né? Claro, então, veja, nós não estamos falando, né? De algo necessariamente consciente e manipulativo. Mas às vezes é, né? Às <risos> vezes é. Então eu acho que é legal a gente olhar para os conflitos também como os testes de preferência do líder, mas também de como um teste importante do líder para ele se bancar e mostrar que ele
1: tem credibilidade de ser o líder daquela equipe. Esses testes que tu colocou, tá trazendo, é muito comum quando tem um time formado o time muito coeso, e aí um líder novo assume, né? E aí é muito comum acontecer esses testes, né? Até porque a preferência às vezes era pelo outro líder que saiu e aí ele vai testar o tempo inteiro. E uma outra coisa comum, que tá, vocês não sentem na pele, mas quem tá nos escutando e for mulher e for líder vai saber, é mulher na liderança pra liderar dos homens. É muito comum. A gente sente um certo teste no início. Será que essa mulher de fato é uma mulher? E é inconsciente, tá, gente? Claro que tu muito falou, né? às vezes pode ser consciente também. Mas será que essa mulher, ela tem capacidade de nos liderar, sendo mulher? Então, mulheres, assim, né? É muito comum do início de uma liderança aí, né? Com, principalmente equipes que tem a maioria homens, né? A gente se sentir testada porque de fato existe um teste ali, né?
2: é, Então, acho que vale a pena a gente ter conflito <coughs> como uma, uma, uma expressão importante da equipe. É, o Patrick Lencioni, naquele livro super legal dos cinco desafios das equipes, onde ele traz a pirâmide de, 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 de Lencioni, né? Da, da disfunção funcionalidade das equipes traz uma, uma questão importante até pra gente é, trazer o conflito não sobre o aspecto só negativo, né? Mas o conflito é muito importante, né? Eu diria que quando uma equipe não conflita nas suas ideias né? Quando, quando não existe esse debate, né? essas, essas proposições para melhoria, né? a equipe fica flat, os resultados ficam normalizados né? e é, muitas inovações acabam não surgindo porque se acomoda. Então os conflitos são muito importantes e sinais de que é, as pessoas podem ser elas mesmas dentro do ambiente de trabalho, né? o que revela a segurança
0: inclusive foi o tema do nosso episódio 2 né? quando a gente falava dos rituais de liderança, uma das bases que a gente estava falando aqui dos rituais tinha a ver exatamente com o conflito e por trás a confiança né? então se você não ouviu corre lá nosso episódio 2 está recheado com essa temática também muito bom gente vou avançar mais um pouquinho aqui para encaminhando já para o finalzinho do nosso episódio para falar de mediação de conflitos será que tem algum passo a passo para um líder como ele pode conduzir uma mediação quando ocorre um conflito no seu time o que, que vocês acham Renato? Tem uma, tem uma visão clara aí para um líder de passo a passo? Vamos
2: lá. Acho que a primeira coisa importante para ele é, entender é se ele uh, tem capacidade de mediar este conflito ou não. Se ele é parte envolvida do conflito ou não. Então, quando ele faz parte, ele está envolvido, é importante que ele busque alguém neutro, que tenha credibilidade das partes, para ser o mediador. Quando ele está fazendo uma mediação de dois uh, integrantes da equipe, eu acho que tem algumas coisas que ele pode usar como dicas. Acho que a primeira dica é entender, é reunir com as partes de forma separada para uh, trazer o tema para a mesa ou seja, temos um problema e, e nós vamos falar sobre esse problema e para falar sobre esse problema, acho que tem algumas etapas, e eu vou mediar essa, essa relação para que a gente possa encontrar um bem comum uma forma é, comum de lidar com essa situação, que então, que é um é como se fosse um contrato, né, onde este líder, né, ou este mediador então, você também pode usar essas dicas como um mediador, né externo também, que está apoiando alguém né, acho que a primeira parte então é fazer um contrato entre as partes, e forma simultânea. Evitar falar com uma pessoa, depois de muito tempo falar com a outra, porque pode gerar fantasia. Se existe o um conflito entre duas pessoas, né, é importante que é, a gente fale em separado, mas no mesmo, momento, no mesmo tempo, né, para que ambas entendam que algo está sendo feito e que ambas estão sabendo quase no mesmo tempo que será feito é, algo em relação a isso para não, não gerar nada de fantasia do tipo mas por que, que ele falou com fulano, depois de muito tempo veio falar comigo, será que tem coisa aí... Né? Será que tem já tem rolo? Então acho que essa é uma boa primeira dica, né? É, e nesse contrato vai ser importante esse mediador colocar as regras do jogo, no sentido de, olha, é, o papel dessa, do, do meu papel, vai ser garantir que vocês se escutem, né? Que vocês possam encontrar possibilidades para lidar com essa situação. Então, se em algum momento eu sentir que eu preciso intervir para vocês poderem se escutar é, eu vou fazer, eu vou intervir. Okay? Mas a ideia é que vocês tenham mais espaço para que vocês possam é, falar né? e eu entre apenas é, em caso de necessidade. Então, o que, que tem aí nesse, é, nesse ponto? Evitar acusações, linguagens ofensivas, evitar que um interrompa o outro e não se escute. Então, esse contrato já deixa claro para as partes que algo vai ser feito e que não vai ser feito de qualquer forma. Então isso já gera uma segurança para alguém que vai entrar num processo de falar de temas difíceis, né? Então acho que isso é uma coisa importante para deixar. Primeiro passo, contrato. Um contrato claro entre as partes. E também nesse contrato, para finalizar o contrato, já dizer que a primeira etapa da mediação é escutar as partes de forma separada. As pessoas já entendem que faz parte, então eu tenho um momento com você, um outro momento com você, e que isso não significa nada a não ser uma preparação das partes para um momento onde essas partes vão ter que sentar e conversar, ok? É, para quem já leu a respeito de arbitragem e mediação de conflito, que é muito comum para juízes né? ou pra, até para Ministério Público, que faz algumas, alguns trabalhos de mediação, né? é, tem um, um, uma parte que se chama cálculos. O nome técnico disso é cálculo. Cálculos é quando você faz uma conversa separada com as pessoas, né? a fim de entender qual é o interesse que tá ali naquela parte e ajudar esta pessoa a manifestar o interesse ou a necessidade dela de uma maneira adequada para outra. Então, essa é uma parte, é talvez uma das partes mais importantes. Quando eu tô com uma parte, né? Eu entendo, eu quero entender o lado dela, como ela tá enxergando, mas principalmente, qual é a, o interesse que ela tem que está sendo negligenciado pelo outro ou que ela está sendo afetada. Então, quando eu consigo ajudar esta pessoa, esta parte, a entender qual é o interesse, a necessidade né, e como que ela pode clarificar então, eu consegui atingir o objetivo é, desta conversa. Mas enquanto estiver nebuloso, é, a minha sugestão é que você, se precisar fazer mais uma conversa, faça mais uma conversa.
0: Diria, Renato, que é quase investigativo esse, esse bate-papo individual? É isso mesmo.
2: Porque eu quero resgatar aqui um ponto que a gente já falou. É muito comum que as pessoas falem é, por meio da sua posição. Ou seja, como elas querem que as coisas aconteçam. E não a serviço de que... Ou por que que isso é importante para elas? O que que tem ali? Que impacto que tá causando? Talvez o outro não consegue entender. Então, esse é um ponto importante, que é... A tua urgência tem uma explicação. A tua irritação tem uma explicação. A tua falta de paciência tem uma explicação. O que que tem aí, né? É, é, muita gente fala que os santos não se batem. Mas não tem santos se batendo. Isso. Né? É, tem uma inabilidade de comunicação e de gestão das emoções. Então, quando eu faço essa conversa em cálculos, eu ajudo essa pessoa a respirar, organizar suas ideias e se preparar para poder falar sobre as suas partes. Então, de novo, uma coisa bem importante, gestão de conflito tem a ver com sair das partes, das posições, sair do como, como é a última coisa que se fala. Porque pode existir mil comos diferentes se a gente entender os interesses, as necessidades. E aí o objetivo do mediador é o seu interesse e o seu interesse. Como que estes interesses podem caminhar juntos e criar talvez algo é, que contemple é, é, o máximo possível as partes. Né? Não sei se dá na forma... Mais plena possível, né? Então, previamente nós temos duas conversas individuais: uma explicação e um contrato, uma clarificação de como vai funcionar, e o cálculo, que é a conversa de entendimento desses interesses. Muito bem, partes preparadas. Então tá na hora da gente ter um momento entre as partes. É uma conversa entre as partes e aí é muito importante que se faça um momento de rapport, né um momento de é, uma quebra de gelo, um momento de olha, vamos lá, de contextualização de eu sei que esse momento ele é difícil, mas ele é importante né? é, normalmente quando as pessoas já chegam e o cálculo foi bem feito né? é, elas já chegam diferentes menos agressivas, menos defensivas, mas podem acontecer disso acontecer, né? Obviamente, né? Então, é, é normal que a gente comece falando assim, bom, temos uma divergência de opiniões aqui, certo? E existe possibilidade de a gente uh, falar sobre isso. Então, a gente elege uma parte para iniciar. E existe uma coisa da técnica da escutativa, que é escutar até o final. Né? E, o, e o final, e no final do, do, do escutar até o final, vem uma outra técnica que se chama técnica de parafraseamento, que é traduzir em linhas gerais os principais pontos que as partes trouxeram, que convergem e que divergem. É como se você, mediador, como você tá de fora, você pode escutar de uma forma atenta aonde que essas pessoas estão falando as mesmas coisas, usando talvez palavras diferentes, e o que que de verdade elas estão divergindo e que a gente precisa falar sobre isso. E aí estimular essas pessoas a entender e a checar qual é a disponibilidade que elas têm de avançar, numa conversa de, de mitigação dessas, dessas divergências. E uma vez que essas partes estejam né, é, compreendendo que mesmo tendo pontos divergentes elas convergem em algo, né, que é normalmente é um o momento de oh, abaixa um pouco a ansiedade, não é deste tamanho todo o problema, a gente identificou qual é o ponto muito bem, então agora é a hora da gente entender né, que essas partes têm esses interesses, que estão gerando estes impactos e que é importante para as partes, para cada parte. E uma vez que a gente entende né, as partes, os seus impactos e as suas importâncias, a gente também tem capacidade de fazer algumas, alguns questionamentos. Primeiro, isso que está vindo aqui para a mesa... Nós temos capacidade de resolver ou a gente precisa de alguém de fora para nos ajudar a resolver? Está sobre esta, é, é, a resolução deste conflito está aqui dentro ou a gente precisa de alguém de fora? Outro ponto, será que a gente pode ajudar essas pessoas nessa divergência trazendo aquilo que é prioritário para a organização? Então, às vezes, trazer para essa conversa que a organização prioriza pode ajudar as pessoas a entender uh, qual dessas partes é, vai precisar ceder né? ou vai precisar ressignificar, porque no fundo a gente tá vendo um bem comum que é a organização. Então, às vezes, trazer para a mesa algo que possa ser comum, ou seja, olha, a organização prioriza isto, com base nisto, o que, que cada um de vocês pode ser. O que, que a gente pode pensar de possibilidades então para o bem comum da organização? Então a gente sai das partes, a gente pensa no todo. E aí a gente começa a pensar em possibilidades, que é o próximo passo. E aí uma vez pensando em possibilidades, a gente enxerga qual é a disponibilidade que as pessoas têm para poder experimentar coisas diferentes. Então, se eu pudesse resumir, eu traria um contrato entre as partes, ouvir separadamente, fazer um rapport e colocar na mesa né, os pontos até o final, identificar os impactos e a importância desses assuntos para cada um, trazendo elementos, por exemplo, da organização é, como o um, um grande ganho e, a partir daí, pensar em possibilidades e disponibilidade dessas pessoas de fazer coisas diferentes.
1: Renato, que aula! Nossa, eu me sinto muito mais preparada que para legal. fazer gestão de conflito. Com a minha equipe, muito bom.
2: Esse passo a passo também tá lá, melhoreslideres.com.br. Você pode estudar, olhar com calma, reler, reler, porque tem muita coisa valiosa aí e a gente sabe que para situações complicadas a gente precisa se preparar. Talvez nem todos os conflitos vão exigir tanta preparação. Mas eu acho que tem aí grandes ganhos. É não chegar chegando, né? É também ir tateando, porque se esse conflito existe, existe também um pedido de ajuda das pessoas e uma inabilidade de se chegar a um consenso. Então...
0: E não é perseguindo o outro que a gente chega, né? Que a gente salva a vítima, não é isso?
1: Nem se vitimizando você consegue alguma coisa, né? Você e consegue. nem salvando ninguém a gente consegue nada. <risos>
0: então tá aí uma grande origem dos conflitos que a gente falou aqui nesse episódio, que é o triângulo dramático, né? O Rê trouxe aqui pra gente uma aula aí de mediação também. Muito bom, gente. Acho que esse papo foi sensacional. Gostei muito aqui, viu? Ah,
1: adorei também. Muito também bom. Também...
0: Aprendi muito, viu, Mir? Muito bom. Gente, acho que é isso. Estamos é, chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Né? É, queria agradecer os ouvintes que ficaram até o final aqui com a gente. Né? Mais esse bate-papo. É, sugerir, né? Sigam o nosso podcast nas plataformas. A gente está no Spotify e mais várias outras plataformas aí também. Toda semana a gente traz um novo episódio aqui dessa primeira temporada. Segue a gente no LinkedIn. Né? A Pulses está lá no Facebook também, no Instagram. Arroba Engage, né Tem muito conteúdo bem legal por lá artigos, e-books, a gente está sempre trazendo o que tem de melhor dos nossos dados aqui, a gente faz uma, tem uma coleta contínua sobre engajamento e clima em mais de 400 empresas, são cerca de 280 mil colaboradores sendo ouvidos na minha cada semana, então tem sido uma inteligência coletiva super importante para a gente ver o estado do engajamento do clima aqui no Brasil, é, então entra lá pulses.com.br é o nosso site e melhoreslideres.com.br é a comunidade para liderança, onde você encontra conteúdos, artigos, né, e também ferramentas, né, Renato, para tomar decisões boas como líder e aprender mais aí sobre o mundo da liderança que é fascinante. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Michelle. Obrigado, Renato. A gente se vê no próximo episódio.